0: El historiador José Marcilese nos invita a Volver al Pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al Pasado, una forma de repensar la historia.
1: Y como todos los lunes le damos la bienvenida a nuestro historiador de cabecera José Marcilese, antes de bienvenida, perdón, mirá la hora a la que te estamos llamando, José, mil disculpas, mil disculpas.
0: Eh ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien. En la presentación decimos eh, volver al pasado para entender el presente y me parece interesante sobre todo con el tema de hoy, o al menos a mí que es un tema que digo, me vive dando vueltas en la cabeza, si bien no sé si nos vamos a meter por ahí, pero digo, todo el tiempo estamos pensando qué medios tenemos eh, medios de comunicación, me refiero por qué tenemos este tipo de medios en Bahía Blanca y no otros, si tenemos más medios eh, hegemónicos que en otras ciudades de similares características digo, no sé si vas a ir por ahí, pero fue todo lo que se me disparó a mí en la cabeza cuando eh, vi el título de la columna de hoy que tiene que ver ni más ni menos con el origen de la televisión en nuestra ciudad.
0: Por ahí vamos, vamos, vamos a andar por ese lado, Bien. por ese camino.
1: ¿Cómo fue ese origen?
0: Bueno, la tele en la Argentina o la televisión la argentina se remonta a 1951 en Argentina, no en Bahía Blanca. ¿eh? Uh -huh. En ese entonces eh, se, había un solo canal, que es el, que, el canal que había conformado Jaime Yankelevich, el, 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 el primero de los Yankelevich en el, en el negocio de los medios, que eh, estableció un canal que se llamó Canal 7, en, en una íntima relación con el gobierno turno, con el gobierno peronista de entonces, eh, que estableció una, un primer intento de formar un canal de televisión y empezar a hacer las primeras transmisiones. Eh, la primera de transmisión, como, como es lógico, eh, como era casi lógico para, para, teniendo en cuenta el momento, fue el 17 de octubre de 1951, conmemorando la fecha, esa fecha que tenía tanto, tanto peso en el, en, el, en, el, en el imaginario político peronista. Pero por entonces eh, la, la cantidad de, 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 de televisores existentes era muy, 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 muy limitada, eh, era de, uno, de apenas algunos miles. ...se habla de dos y cuatro mil televisores... ...se importaron en, hace, en aquellos años... ...habitualmente se colocaban en locales comerciales... ...en cafés, en negocios... ...era más una, una novedad... Que, que, un, ...que un medio de comunicación... ...la televisión en ese momento... Eh, ...años después... sí, eh, a, ...a partir de este canal... ...que siguió funcionando... ...el canal, el canal estatal... ...como todos los canales argentinos... ...hasta la década del 90... ...pertenecían al Estado... ...las diferentes señales... Eh, ...se desarrollaron los canales 9 y 13... ...en Buenos Aires... ...en 1960 ocurrió esto al igual que el canal 12 de Córdoba, es decir que progresivamente fueron abriendo otros canales de televisión y la televisión se fue extendiendo en, la, en cantidad de horas de transmisión y en cantidad, en cantidad de señales claro. y se fue, se fue generando un negocio también, un negocio que tiene que ver con, los, con, la, con la publicidad, con la venta de espacios publicitarios con una estructura comercial cada vez más compleja esto fue acompañado por una aprobación generalizada de la población la televisión es el medio que explota en la década del 60 en la Argentina en 1959, para darles unos datos, había 400.000 aparatos en la Argentina. En 1966 había 1.850.000 televisores. O sea, pasamos de que existieran 19 televisores cada 1.000 habitantes a 82 televisores por cada 1.000 habitantes, en un plazo de 7-8 años. Lo que da cuenta el impacto que tuvo claro. la, 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 la televisión en, en esos en esa primera mitad de los 60.
1: Y, y, que, y, y, y supongo que, como de a poco fue dejando de ser como un elemento de lujo dentro de cada uno de esos hogares también?
0: Claro, no. indudablemente. El, 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 un poco el clima de bonanza económica de los 60 acompañó esta. La década de 60 fue una década, en términos económicos, positiva, por suerte, todo para los sectores medios que fueron los que mejoraron sus niveles de ingreso. Uh -huh. Y eso se bueno se, re, se ve reflejado en este incremento de lo que fue inicialmente un bien de lujo, pero que progresivamente se incorporó como un elemento doméstico más. Claro. Algo similar a lo que ocurrió en los años 50 con los con, con la línea blanca, los tele, con las lavarropas, cocinas, sí. eh, heladeras, que eran objetos de lujo, durante el primer peronismo esos objetos pasaron a ser algo cotidiano uh -huh. en los hogares argentinos, de clase media, clase trabajadora. En Vea Blanca el proceso de creación de los canales eh, se remonta a mediados de la década de 60. Eh, en 1964 empieza a funcionar en, en Radio Izarra, que era un, un comercio que vendía radios, día, radio, como bien su nombre lo indica, en Sarmiento 88, cerca de, de lo que es ahora sería el edificio Cabilia, en esa esquina. Había un local comercial eh, que se dedicaba a la venta de edificios y empezaron a hacer transmisiones medias caseras, digamos. Eh, para algunos aparatos que había en algunos locales comerciales, algo similar fue el emprendimiento que se dio unos años después con un Canal 2 a cargo de Juan Carlos Auríe, que transmitía de San Martín 28, del edificio de San Martín 28, pero eran, eran iniciativas muy, muy acotadas, algunos pocos, eh, algunos pocos televisores y a señales, y a señales que tenían, transmitían algunos programas grabados, o, o más que programas grabados, algunas cintas eh, fílmicos que, que tenían la capacidad de, de retransmitir. Pero eh, la televisión recién se va a establecer como una actividad comercial, o a partir de canales comerciales, a mediados de la década de 60. Primero, el Canal 9, eh, Telenueva, que se funda en septiembre de 1965. Y luego, un año después, el Canal 7, la teledifusora vallense, Telva, ¿te acuerdas de ese viejo sí, nombre claro. que tuvo durante muchos años Canal 7? En el año 66. El primero de los canales, Canal 9 Nació, tuvo una, una señal de prueba Unos meses y el 25 de septiembre De 1965 Brindó su transmisión inaugural En el día de la Virgen de la Merced eh, De Bahía Blanca, un poco acorde Con el sí, perfil claro. De, no, no, no. De, de, no escapaba mucho al perfil que tenía. No lo iban a hacer para festejar carnaval Tal cual, tal cual Así que Y el Canal 7 lo hizo Como bien decía, un, un año después el Canal 9 nace como parte de, de un multimedio, lo que era el multimedio de la Nueva Provincia, perteneciente a la familia Mazot, la que, que tenía en ese entonces el, el diario la Nueva Provincia y la radio 2. Es decir que sumó el tercer medio, se, se ayornó un poco a la, a la, al, al desarrollo de los medios de, la, de, de ese momento, es una buena lectura del Grupo Mazot, de lo que, de por dónde iba la actividad en lo que hace a, la, a, a los medios y en lo que hace también a la a la vía publicitaria, que era el elemento central que permitía que esto, que esto funcionara. En cambio, el Canal 7 fue más una iniciativa de un, de un conjunto de empresarios, de personas ligadas, al, a la, a la, no digo a la industria, sino básicamente al, al sector agropecuario, gente que tenía medianamente dinero, que se, se decidió en, 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 en unirse, formar un directorio, poner fondos cada uno y, y, y generar una empresa comercial. Se le decía el canal de la Curia en un momento porque uno de, sus, uno de los miembros de su directorio era de Sandy, que había sido comisionado municipal y una figura muy ligada a la, a la iglesia católica sí. local. Inicialmente trataron de hacer una suerte de de frente, digamos, de, 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 de espejo con el canal 9. ¿Por qué digo esto? Porque el canal 7 tenía entre sus accionistas a personas que estaban vinculadas a E.U. 3 y el diario El Sureño. Trataron de hacer una suerte de, 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 de multimedios para, para confrontar con el canal 9. Esto indudablemente no funcionó bien, no, claro. porque el poder que tenía Canal 9 estaba sumamente instalado y sobre todo tenía una digamos, tenía más elementos al momento de vender publicidad. ¿Por qué? Porque el Canal 9 vendía publicidad para el diario, para el canal y para la radio. Entonces para las empresas publicitarias de Bahía Blanca era, era muy potente publicitar en, en esos medios. Sobre todo medios que estaban muy consolidados. No era tan así la situación de, del Canal 7, eh, con un diario sureño que era un diario que venía de lo que había sido el diario Atlántico, pero que había andado había sufrido bastantes altibajos en su, en, su carácter, en, su, digamos, en su funcionamiento comercial, y el U3, que era una radio más pequeña que el u
1: ¿Y la propuesta de cada uno de los canales en cuanto a contenido, por, por dónde venía? ¿Era netamente informativa? Eh, estaba to, no sé ¿La cantidad de horas de, de transmisión de cada uno de los canales? ¿Qué, qué había Mirá, en cuanto no, a eso?
0: No, pues no sabría decirte exactamente las horas iniciales, seguramente habrán empezado con una grilla más acotada y se habrán, se habrán ido ampliando. Repetían programas de eh, tenían sobre todo muchos programas enlatados tenían noticieros locales proyectaban películas recién en 1969 se va a poder hacer la primera recepción de una transmisión vía satélite cuando se establece la, la estación eh, una estación de repetidora en Valcarce en, 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 en el medio de la provincia de Buenos Aires pero en los primeros años y durante una buena cantidad de años van a generar mucha programación local el canal 7 y el canal 9 realizaban muchos programas en vivo Realizaban programas de vivo con una gran estructura de, de producción, había maquilladores, presentadores, iluminadores, se genera como una pequeña industria de la televisión local a una escala muy pequeña, obviamente, sí, sí. tenemos en cuenta lo, lo que es Bahía Blanca en términos de población y, y de recursos económicos, pero se generó un mundo televisivo en Bahía Blanca en, los, en esos primeros 7 ocho 8 años de ambos canales. Y, y eh, había, eran...
1: perdón José, no, capaz que no tenés el dato, pero ¿había periodistas específicos? Digo, lo, ¿los periodistas del canal eran periodistas del canal o, por ejemplo, en el caso de Canal 9, digo, mutaban o, o, o tomaban los del diario, por ejemplo, o los de la radio para ser llevados al canal?
0: Había una cierta, una, una cierta un cierto pasaje de periodistas, sobre todo de las radios. Ajá. Eh, porque eran figuras que quizás eran conocidas en el medio radial y algunas por ahí les daba si les daba la, 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 en términos si daba para la televisión por ahí se sumaba a la televisión o por ahí tenían una, un desempeño laboral en ambos medios en, en paralelo porque obviamente eh, vos sos periodista sabés lo que cuesta reunir un, un, un sueldo básico para un periodista tiene que trabajar en diferentes medios eh, lo, siempre los sueldos eran los ideales siempre es un trabajo que cuesta que no es sencillo llevar adelante eso
1: no se modificó eh, en nada
0: Claro, salvo algunas figuras muy consolidadas que tienen... Ahora no le, le dicen multitasking
1: y, resto... y queda como más canchero, pero es la misma canchero. mierda.
0: Claro, en este momento había figuras fuertes, después había, era un negocio mucho más activo, más concentrado, Ten en cuenta que eran muchas menos claro. radios y solamente dos canales. Entonces toda esa torta publicitaria que ahora se distribuye en infinidad de bocas, o se debería distribuir en infinidad de bocas, en ese momento estaba concentrada en algunos pocos canales y en algunas pocas empresas publicitarias. Bien. De manera que fue una industria muy pujante, una, una, una actividad con, eh, laboral muy pujante la televisión en esos primeros años eh, con, de la mano del canal 7 y del canal 9 el estudio del canal 9 estaba en el mismo edificio de la nueva provincia, en el tercer piso fue, ahí funcionaba la radio, el, el diario y la y el canal de televisión mientras que el canal 9, el 7 se instala en el viejo edificio de la sociedad italiana en Blandengue 255 donde sigue funcionando en, en la actualidad Como bien les decía, el canal 7 trata de hacer de ser una suerte de, de competencia, lo, lo logra a, a medias, y unos años después el canal es definitivamente vendido a, a Canal 9 de Buenos Aires, a Romay. Uh -huh. eh, mientras que Canal 9 sigue perteneciendo a la familia Mazota hasta que lo venden en los años 90. Y en el... Hablo de transmisiones volviendo al tema de las tradiciones de vivos, que eran muy importantes, por ejemplo, el Canal 9, 7, sus primeros aniversarios los hacían en directos del hotel, eh, hacían una suerte de transmisión de Hotel Cumelcán de... de de, de Pabónco había números en vivo había orquestas venían figuras de Buenos Aires tanto eh, al Canal 9 como al Canal 7 es decir que había como una competencia a ver quién traía al mejor grupo musical muchos grupos venían a, a, a tocar en las radios en los estudios de vivo que tenían las radios luego participaban en la televisión y luego realizaban quizás alguna gira por la región es decir que había una, una intensa actividad eh, artística en torno a estos a estos canales Posteriormente el, el otro elemento, el otro eslabón que se incorpora a la cadena de lo que es la televisión fueron lo, los canales de cable, claro. ahí ya los remontamos a mediados de los años 80, el primero de ellos fue el cable video sur, un cable que funcionaba en el centro de la ciudad, si no recuerdo mal estaba en la calle Sarmiento, tengo un recuerdo bastante vago, por ahí alguna de las personas que está escuchando recuerda esta, esta empresa Duró muy poco, e inmediatamente fue absorbido, se transformó en cable total y fue absorbido por el, por el canal, por el, el grupo de medios de la, de la familia Mazot. Pasó a ser el, la, la cuarta pata, digamos, la radio, el canal de televisión, eh, el diario y en este caso una, una operadora de cable. Al mismo tiempo, o casi en paralelo, se fue conformando en, en Villa Mitre el TV Cable, que sería la otra empresa de cable de la, de la ciudad. Ambas fueron las dos empresas que fueron creciendo en los 80 y en los 90 eh, y oh. consolidando un nuevo ámbito también. Un, un nuevo espacio de transmisión de contenidos, de actividad periodística, de programas en vivo, eh, con una escala quizás menor a la que tuvieron los canales en sus momentos iniciales, pero bueno, fueron dos empresas muy importantes estas dos, que después terminaron vendi siendo vendidas a, a empresas eh, de, sí. ajenas a la ciudad y aparecieron otras, 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 eh, otras empresas de cable en la ciudad, Tuvieron una especie de límite geográfico, TV Cable se mantenía en Villa Mitre, en la zona de las villas y cable total en la zona del centro de la ciudad, hasta que un día directamente, bueno, eh, un poco ese acuerdo se, se termina rompiendo y TV Cable empieza a cablear en el centro de la ciudad. Eso me lo contó en algún momento un, un, uno de los empleados del cable que un día determinaba, bueno, vamos a empezar a cablear y esa mañana muy temprano atravesaron, la, no, atravesaron la, la, el límite de, de, que, que separaba el, la zona del centro de Villamitre. Y empezaron el trabajo de cableado, que fue, era, era la obra más compleja que tenían estas claro. empresas. Había que tirar los cables por todas por las calles y atravesar techos eh, y, y empezar a competir ya con, el, con la otra empresa que era la, la el perteneciente al grupo Mazot. Uh -huh. Pero bueno, tuvieron un, un desarrollo importante estas dos empresas y, y eso bueno se tradujo también en un crecimiento del mercado laboral. En la, el gremio de, de televisión ya había aparecido en los años 70, en el año 71 se había formado y progresivamente se fueron incorporando a gran veces de televisión todos los trabajadores de la, de la industria del cable, que son hoy en día quizás el sector más numeroso dentro del sindicato del SASAI, del sindicato no, no de no televisión. Sé qué de cantidad de
1: afiliados tiene, lo, lo miro Facu que capaz que sabe, no. Eh, bueno. El
0: SASAI no sé, pero bueno, como ocurre, no sé exactamente, como ocurre con casi todos los gremios que tienen sede en Bahía Blanca, o con muchos de ellos, en realidad tienen afiliados, no solamente de Bahía claro. Blanca, sino de casi toda la región, entonces es tenés cierto. que sumar los afiliados de Tres Arroyos, Pico y Suárez que por ahí son pocos en cada localidad y no, y no, no todos no... los
1: que trabajan en medios a su vez están afiliados a están afiliados al, al, en a general el period, los, de, los, de, los periodistas o están fuera de convenio o están en prensa digamos, no, claro. no, no todo eh... el que trabaja en un, en un medio o en un canal en este caso está dentro el del el personal de ahí. los
0: canales del 7 y del 9 inicialmente eran, eran bastante numerosos, eran rozaban los 40 o 50 empleados por cada uno de los canales, hoy en la actualidad no, no, no sé si serán más de una decena o Una quincena de trabajadores por cada uno de los canales No creo que sean, no son mucho más que eso uh -huh. Obviamente porque se ha modificado Técnicamente el tipo de, 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 de Trabajo que realizan los canales Bueno, ha habido muchos cambios Y, y hoy el, el, el grupo más fuerte De afiliados corresponde a los, a los Trabajadores del cable Claro eh... Esa fue un poco la, la, la evolución de un medio que bueno, ha ido cambiando bastante también y se ha ido modificando con, con la aparición de los, de, de, de los canales de las señales, eh, de otro tipo de señales. Bueno, el negocio de televisión se ha modificado y es otro hoy en día. Pero en su momento fue realmente muy, muy fuerte. Eh, este, está, este... Me,
1: me gusta pensar, no, no es que estoy descubriendo América, pero digo me gusta pensar digo, cómo de, desde el inicio, desde el nacimiento, digo no fueron empresas... Eh, ingenuas o lavaditas digo em, Empezaron ya desde el inicio Con una fuerte eh, Postura política, ideológica digo No no vinieron simplemente A entretenernos y a, y a vender Alguna que otra publicidad que les dejara rédito económico digo, Sino que ya desde, desde el propio Desprendimiento digo eh, Una siendo el desprendimiento de La Nueva eh, Y el O2 y además, digo, Ya venían con una impronta fuerte digo, El nacimiento de los canales Tuvo una impronta fuerte digo, De que venían a jugar no solamente en el tablero mediático sino también en el tablero político de la ciudad.
0: Sí, indudablemente fueron actores, eh, actores políticos eh, en, muy poderosos, muy efectivos en cuanto a la generación de un discurso, de, un, de, un, de, un, de un, la instalación de un sentido común, de, de ideas, de, de principios en, en la población. Sobre todo cuando durante muchísimo tiempo los canales de televisión fueron los ambos canales, 7 y 9, fueron los únicos los, los únicos canales que, que la gente que la población podía llegar a llegar a, 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 a acceder. Pensar que los canales de cable son de la mitad de los 80, pero el cable recién hasta, hasta los años 90 no se generaliza su, su presencia en, la, no, en, claro. en, en, en las casas. En, 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 en los, eh, más allá de algunos lugares muy puntuales. Y pensar que los canales arrancan en el año 66. O sea, durante casi 25 años, 30 años, son los son los que generan información, eh, son los que procesan la información que llega a Buenos Aires y la retransmiten. Es decir, que no tienen un rol menor y, como bien decías, son generadores de y un potentes en el plano de la formulación de ideas y de, de sí, la generación y, de y que incluso
1: digo el, al menos en, en el en el origen o en el inicio el, los canales de, o el cable digo uno lo ponía más por por el entretenimiento era bueno eh, lo, lo pongo por, por las, los canales de películas y demás pero cuando pasaba algo en Bahía Blanca digo los, vos seguías poniendo el 7 y el nueve
0: Sí, sí, los noticieros centrales eran los noticieros de, 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 del, hora, del mediodía o de las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, que en los horarios los momentos fuertes, los momentos donde la gente se informaba de lo que estaba ocurriendo. Hoy la, la información circula, bueno, como bien saben, con por por infinidad de carriles, eh, de manera que eso, la, estos canales han perdido, en cierta manera, presencia en, 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 la, en, en la comunidad, en, pero durante mucho tiempo fueron centrales. Eh, si, pudiéramos, si pudiéramos hacer nombres de, de presentadores sí, y, claro. y de perfiles de esos presentadores bueno hablaríamos muchos pero pese a eh, eso algunos... digo
1: pese a que hay otros otros medios para informarse y que sobre todo la, la cuestión digital ha calado muy hondo digo igual siguen siendo eh, sí, referentes sí, ¿sí? digo, uy, hay gran porción de la sociedad que sigue esperando el informativo del mediodía sí, digo, incluso sí, sí, sí. Eh, no sé hace cuántas elecciones atrás eh, que, digo, que, que también es un dato de la presencia que tiene en los hogares digo, la mediana Fabiana Húngaro como candidata y era de las personas que más medía para una lista
0: Sí, a veces eh, noto eso cuando por ejemplo en la universidad, por alguna actividad que realizamos salimos en algunas radios y por ahí, casualmente, no sé alguno de los canales levanta la nota inmediatamente te, muchos te, te avisan, che, te vi en tal lado vi, vi la información de este tema en tal lado los canales, los noticieros de, de los centrales siguen teniendo una la claro. gran llegada, indudablemente. Sí, sí. Eh, compartida, bueno, con otros tantos ámbitos y espacios de comunicación. Eh, pero bueno, la, la televisión Bañablanca fue, nació casi al, al mismo tiempo que la televisión el resto del país y se desarrolló con mucha fuerza. Eh, y luego, bueno, como vimos, fue un, fue un ámbito que se diversificó y y, y que se complejizó sobre todo con la aparición de los, de los canales o de las empresas de cable que fueron otro ámbito y en su conjunto generaron un ámbito laboral muy, 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 muy importante eh, infinidad de periodistas surgieron en, lo, en los canales de televisión y, o en los canales de cable luego se fueron a otros medios o, o, o surgieron en la radio y luego se volcaron a, estos, a estas vías de comunicación bueno, ha habido, ha habido pasajes de uno a otro lugar
1: Seguro. Cuando nos presentabas el tema, hoy, nos mandaste dos fotos que, que recién decíamos que era parecida como la foto típica de, del camarógrafo, porque si vienes una de Canal 7 y otra de Canal 9, son como la misma pose, ¿no? Como como el, el mismo formato de, de foto. ¿Quién es, ¿Quiénes aparecen allí?
0: Eh, Oscar Contreras y, el, y Manuel Vacas. Eh, son un camarógrafo de Canal 7 y Canal 9. Yo hace unos años hice un trabajo para el, para el Salsa y recuperamos un poco la historia del gremio a través de un libro y bueno. Ahí, ahí pude tomar en contacto con, con contacto con muchos de los primeros camarógrafos, afortunadamente muchos de ellos viven y, y, y aportaron su testimonio y sobre todo su fotografía, sus registros visuales. Y como podemos ver, como van a ver los oyentes cuando vean la publicación, eh, es la típica foto del camarógrafo tomada de perfil mostrando las cámaras. Lo interesante de es esta foto, más allá de la persona que está Presente es, es el tipo de equipos unas cámaras gigantescas sí. eh, que era un poco la modalidad de, técnica, de la, digamos, que muestra las limitaciones técnicas de la época o las características técnicas de la época eh, por ende los canales también eran empresas que requerían de una muy fuerte inversión económica no no eran apuestas sí, claro. no, 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 no se filmaba con una cámara digital o con una cámara digital y, o un celular eran, eran eh, empresas que requerían de una inversión importante por eso no, no cualquiera podía llevar adelante la, la instalación de un canal antenas, equipos, cableados, plantas transmisoras, eh, era todo un, digamos, todo un equipamiento muy, muy costoso, eh, por ende en Blanca solamente lo pudo hacer el, el, el grupo Mazot y después este grupo de empresarios que, que formaron Canal 7, eh, que eran los únicos que realmente tenían la capacidad económica y capital necesario para llevar adelante una iniciativa de ese tipo.
1: Seguro, José, me encantó la columna del día de hoy. Eh, Para una prensa, ¿podemos hacer lo mismo, pero con la radio?
0: Sí, yo, el tema de la radio lo elaboramos el año pasado, desde el archivo de la memoria, hicimos una serie de cortos, eh, breves, eh, que, que, en los cuales indagamos el origen de la radio. Así que lo, lo podemos, lo podemos charlar en algún otro momento. Sí, es un tema que, que me interesa y me parece que también Da cuenta de otra época, de otro medio y de otra Bahía Blanca, quizás diferente a la Bahía Blanca de to la televisión.
1: Totalmente, totalmente. José, muchas gracias por la columna del día de hoy. Nos encontramos en una semanita.
0: Cómo no. Un abrazo a Dios.
1: Buena semana. Hasta allí nuestro historiador de cabecera, José Marcilesi, diciendo Volver al Pasado.